0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso, na medida do possível ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Antes do episódio começar, eu tenho um recado muito importante sobre bem-estar, sobre conforto para quem tem incontinência urinária severa. A marca Tena conta com lenços umedecidos, cremes, roupas íntimas descartáveis e fraldas com tecido macio e respirável que te protege das temíveis assaduras e irritações na pele. E para te ajudar, a gente vai ensinar três passos para proteger e cuidar da sua pele usando os produtos da marca Tena. O primeiro passo é esse. Manter a pele seca usando fraldas ou pentes Dermacare. O segundo passo, deixar a pele limpa e hidratada com os lenços umedecidos. O terceiro passo é proteger a sua pele com os cremes da marca Tena. Use o creme barreira para hidratação extra e o creme de zinco para peles sensíveis. E aí pronto, você vai sentir a renovação. Conheça a linha Dermarcare completa e todos os produtos da marca Tena através do site www.tena.com.br. Use e comprove a qualidade dos produtos da marca Tena, que fornecem todo o cuidado proteção e conforto que pessoas com incontinência urinária severa merecem. E você vai entender por que ela é a líder mundial em produtos de saúde e bem-estar. Vamos agora ao episódio dessa semana. A saúde emocional das crianças na separação dos pais Esse é o assunto dessa semana, que tem a participação muito especial de um especialista em conversas difíceis Um pai de quatro filhos que acredita na disciplina positiva, na escuta ativa É o educador parental Tiago Queiroz, o famoso paizinho vírgula, que conversa conosco nessa semana Bem-vindo, Tiago, alegria falar com você, tudo bem? Ô oh, Fernando, querido, que alegria estar aqui
1: conversando com você, com toda a sua audiência sobre esse assunto que é realmente uma conversa difícil, mas
0: que precisamos ter, né? Exatamente, conversas difíceis Esse é um dos itens do seu podcast Você tem uma atuação fantástica Nas redes, né Tiago?
1: Ah, obrigado Obrigado, eu acho que um dos meus motivadores Maiores na vida é ajudar As famílias a encontrarem caminhos Mais empáticos, mais pacíficos Para educar e passar pela vida Com seus filhos, né? Então eu me dedico é. Muito mesmo ajudando aí as famílias Fazendo isso.
0: E é legal assim, né? Porque o nosso podcast é o Na Medida do Possível Que é isso também, né? Que é o que a gente tenta fazer na vida como um Todo, né? os cuidados que a gente tem que ter e até também na educação dos filhos e na saúde emocional dos filhos, porque, de fato, a gente não tem manual, né, Tiago? Não tá nada escrito ali. Não adianta. Você pode olhar na internet, você pode consultar, mas manual não tem, né?
1: Não tem. E, e, ó, vou dizer, inclusive, você, como é pai de mais de um filho, você sabe muito bem, mesmo aquelas pessoas que já têm um filho, vai ter o um segundo, acha que já conclui esse manual aqui. Mentira. Você vai ter que aprender tudo de novo, porque é uma outra aventura,
0: né? Exatamente. E, e esse título né, me chama muito a atenção porque eu passei por isso. Eu me preocupei com a saúde emocional dos meus filhos na separação. Eu sou separado já há mais de 20 anos, uhum. mas quando eu me separei, os meninos eram pequenos. E era um peso tão grande, é uma dor tão grande que eu sentia ali. Ninguém sai bem de uma separação, né? Ninguém Sim. sai bem. Pode ser pelo motivo que for. Tem muito sofrimento nisso. E esse sofrimento respinga muito nos filhos, né, Tiago? Pois é. Eu
1: acho que o primeiro ponto que a gente pode começar a elaborar aqui é que não é um passeio no parque. Né? Assim, por mais que você pode fazer ali um post bonito no Instagram Reconhecendo as alegrias daquele relacionamento É sim um término sempre algo doloroso né? Você vai passar, inevitavelmente, por um processo de luto né? Então assim imagina você, né, um marido que se tornou ex-marido E aí você tem a sua ex-companheira também Todo mundo elaborando os seus processos de luto Com seus ressentimentos, com as suas dores E com as suas dúvidas né? de Será que isso é o melhor que eu devo fazer? A gente que sempre se coloca naquele lugar De fazer o melhor para os nossos filhos filhos, a gente acaba pensando assim, poxa, será que eu tenho que segurar um pouco esse casamento? Por conta dos meus filhos? E acho que essa é a primeira grande questão que a gente deve enfrentar, entender que não vale a pena você segurar uma relação, um casamento, vamos dizer assim, que já esteja né, completamente ali acabado por nome dos seus filhos, porque eles não pediram por isso. Eles não pediram para nascer, eles não pediram para vocês estarem casados, nem para vocês descasarem ou fazer nada, eles só existem. Né? A única coisa que eles pedem é para serem amados. Então, quando a gente reconhece isso, entende, não, se você realmente esse casamento acaba e a gente tem que tomar essa decisão decisão e não tentar postergar isso em nome dos filhos, acaba sendo menos pior para todo mundo, porque ainda assim, é muito melhor para uma criança lidar com esse processo do que crescer num lar onde as duas pessoas, que são seus pais, não se amam mais, não demonstram carinho um pelo outro, ou não se respeitam, acabam se violentando de uma forma né, ou outra. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender que casamento não começa nem acaba por conta de filhos. Os filhos existem e eles têm outras demandas que a gente deve atender, né?
0: Sim, eles são pontuais, eles marcam é, uma etapa na vida do casamento, uhum. né, na, na jornada do casamento, mas existem coisas muito importantes para a gente discutir e algumas delas são até geracionais, Tiago. Eu tenho 55 anos, sou filho de uma supervisora educadora né do ensino público, minha mãe lá de Minas Gerais, e eu lembro muito da minha infância, da minha adolescência, minha mãe comentando assim, olha, os meninos mais complicados são filhos de pais separados. Parados. Eu lembro da minha mãe falando isso, isso ecoa na minha cabeça até hoje. Quando eu comecei o meu processo de separação, minha mãe voltou a falar isso. Puts. Muitos anos depois. Mas já não cabia, não fazia eco pra mim essa frase, porque é o que você disse. Não fazia mais sentido continuar um casamento, que hoje eu tenho uma relação ótima com a mãe dos meninos, mas é sempre uma grande encruzilhada, né?
1: É, pois é. E, e você vê, né, uma das coisas que as pessoas costumam deixar por último é justamente a saúde emocional dos filhos. Né? e eu tô sempre batendo nessa tecla no meu podcast, inclusive, recentemente eu respondi a uma carta de um pai que falava sobre isso, ele tava ali no processo de separação e eu acho que a gente primeiro precisa elaborar essa dor, né, é claro que ela às vezes demora muito pra gente conseguir elaborar e passar por ressentimentos, coisas que um fez pra gente, que a gente ainda não aceita que ainda não perdoou, ou que a gente nunca vai perdoar, mas que a gente não consegue ainda nem olhar pra cara da pessoa, e ok, existem realmente separações que são muito difíceis, né litigiosas, inclusive, mas eu acho que todo mundo deveria entrar num consenso de que se existe uma única parte desse processo que precisa de apoio incondicional que não tem a menor condição de se defender ou de pedir ajuda por si própria, é a criança então se a gente começa a pensar nos processos de divórcio focando também na criança, na saúde mental no bem-estar dela, a gente vai estar ajudando muito que essas crianças não cumpram esse estigma nessa né, profecia autorrealizável que você ouviu de serem crianças que são maus elementos porque são filhos de pais divorciados, né? São os, é, são os filhos de, de lares que não deram certo, né? Que sim, as pessoas gostam sim. de colocar isso como se fosse um fracasso, a família daquela criança. E não tem nada a ver com isso, na verdade, né?
0: Sim, mas esse estigma, eu tô falando aí dos anos 70, né? Mas hoje em dia Final ainda tem muito anos...
1: disso, tá? As pessoas ainda Era muito ruim. forte e é. a...
0: ainda tem. Mas o número dos filhos de novos lares, né? De lares não convencionais, só tá aumentando, né? Uhum. É
1: verdade. E é por isso que é importante a gente ter essa conversa aqui, porque você pensa, né às vezes a gente está tão magoado com uma outra pessoa e a gente não consegue enxergar essa mágoa, não consegue enxergar que a gente tem que tratar essa mágoa em outro lugar, por exemplo, num espaço terapêutico, que a gente acaba utilizando a criança como um vetor para isso. né Ele vai ser um veículo para comunicar essa minha dor, essa minha insatisfação com a outra parte. É quase como se fosse um mediador. A gente coloca de uma forma muito abrupta e injusta a criança como mediadora afetiva daquele casamento que se acabou, então é importante a gente lembrar disso, não, peraí, o que é meu é meu, o que diz respeito ao meu filho diz respeito ao meu filho, eu não tenho que utilizar dele para machucar, para ferir ou para entristecer a outra parte né, a outra pessoa, seja a mãe, seja o pai e faz parte desse processo eu acho que é uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam entender durante a separação, é que você está se separando da mãe do seu filho, mas isso não significa que você nunca mais deva falar com a mãe, essa relação, existe uma relação, um vínculo entre vocês dois, que é o filho de vocês, né? Então, assim, isso nunca vai se quebrar, a não ser que você queira abrir mão, né, e fugir das suas obrigações, por exemplo, enquanto pai, que a gente vê isso aos montes também, infelizmente, mas assim, o pai, ele sempre vai ter que entender que ele vai ter que se relacionar com a mãe em função do filho, não talvez de uma forma, né, amorosa, mas de uma forma respeitosa, né, porque o seu filho tá doente, seu filho chegou em casa, olha, ele tá reclamando de dor de ouvido, deixa eu conversar com a mãe dele, entender o que é que aconteceu. Se acontece isso na minha casa, o que, que eu tenho que falar? Olha, tá aqui, ele tá um pouquinho febril, eu dei um pouco de analgésico aqui. Ou seja, essa relação de parceria, que às vezes até não existia. Eu já vi casos assim, né? Uma relação de parceria, de divisão nos cuidados que não acontecia enquanto o casal era de fato casado, começa a existir depois que se separam, porque cada um começa a conseguir ali entender qual é a sua parte, né? Resolver um pouco a sua vida e consegue elaborar melhor essa coisa de, não, tá aqui, eu tô resolvendo, agora deixa eu passar pra você e assim é sensado. E aí a criança, inclusive, ela evolui muito, porque ela não está perdendo afeto, ela tá, continua ganhando afeto e continua entendendo que não foi culpa dela, porque isso é uma coisa que a criança às vezes assimila, né, que, que... Que aquela separação ela é culpa dela. E principalmente vai entender que ela não está deixando de ser amada ou sendo rejeitada pelo pai ou pela mãe, né? Porque esses processos eles são perigosos para a criança.
0: E isso vai até a idade, né? No meu caso, as crianças com 25, com 30 anos. Pequenas crianças, né? Preocupado com elas. <risos> e eu converso com a mãe deles também, assim, dessa mesma forma, como se eles tivessem 5, 7, 8 anos. E, e muito interessante o que você disse sobre. Às vezes os pais usarem os filhos como uma forma de comunicação dessa confusão emocional que está acontecendo aí. Você fala muito bacana sobre um assunto que diz respeito à forma como as crianças se comunicam com o comportamento. O uhum. que, que a gente pode aprender nesse momento difícil da separação com relação à comunicação que as crianças estão fazendo com os pais, o que elas estão comunicando aos pais com o comportamento delas, que muitas vezes elas não sabem expressar.
1: Excelente pergunta pergunta, Fernando, porque é, a gente passa a mudar um pouco a forma como a gente enxerga a criança e começa a entender como ela opera não só externamente, quanto internamente eu gosto da analogia do iceberg, né, porque digamos que a criança tá ali, isso já aconteceu que pais já pediram ajuda pra mim, né você tá no seu dia ali, você vai pegar a criança né, seu filho e tal, chega na sua casa e ele fica emburrado com você, fala que ele não quer ficar com você, ele prefere ficar com a mãe, e isso obviamente machuca, né, a gente não é, não tem um coração de aço, né, a gente fica, poxa, sente, por mais que a gente tenha não levar pro pessoal, isso vai machucar. Mas esse é um mau comportamento, ou seja, é uma atitude rude, né, que a criança tá tendo em relação ao seu pai, e por mais que isso possa machucar, faz parte do nosso papel entender que nós somos os adultos da situação ali, que nós temos as ferramentas emocionais para lidar com esses maus comportamentos. E aí, ao invés da gente, por exemplo, só gritar ou falar, ah, eu também não quero você, eu vou devolver você para sua mãe, e se comportar também como uma criança de três anos, a gente precisa olhar esse comportamento como um iceberg, em que esse mau comportamento específico é a ponta do iceberg. E para baixo do espelho d'água, a gente tem uma imensidão de necessidades e sentimentos que a criança não tem condição e nem elaboração para lidar com aquilo. E aí existe, então, assim, por exemplo, uma criança que está passando por um processo de separação, ela vai sentir medo de rejeição. Ela vai sentir medo de, por exemplo, às vezes a mãe está arranjando um namorado novo, uma namorada nova, essa criança começa a ficar com medo de, será que ela está arranjando uma outra namorada ou um outra namorada? Eu vou ainda fazer parte? Ela ainda vai me amar? Então existe um monte de coisas que vão acontecer dentro da cabeça dessa criança que ela não sabe elaborar. E quando a gente só foca no mau comportamento, a gente esquece de ajudar efetivamente a criança a lidar com aqueles desafios. Então por isso que eu sempre falo que quando a criança tem um mau comportamento, antes de tudo, a gente precisa olhar o contexto daquela criança, entender o que está que acontecendo. Será que alguma coisa mudou na rotina dessa criança? Será que, por conta da separação, a criança precisou mudar de escola? Porque os pais agora vão, mudar em, vão morar em outros lugares e tem que ter uma escola mais perto. E esse medo de encontrar novos amigos, de construir novas relações, de se sentir solitário. Então, todas essas mudanças na rotina da criança podem causar ali acionar gatilhos de medo de rejeição, de ansiedade de separação, que a criança, obviamente, não tem preparo Ainda para lidar com aquilo. E aí, o nosso papel é fazer esse trabalho, eu gosto de chamar de trabalho de detetive, né? De tentar entender o que, que pode estar acontecendo ali para a gente conseguir ter conversas honestas com os nossos filhos, né? Então, vamos usar aqui como exemplo, então, que eu tenha reconhecido isso no meu filho e que talvez ele esteja agindo assim por conta. Né, da mãe que tá arranjando o outro namorado. E aí a gente pode ajudar a criança a elaborar, a olhar pra isso e entender que isso não vai influenciar em nada na vida dela. Poderia chegar então pro meu filho e falar assim, filho, você tá bastante chateado hoje, né, filho? Eu tô vendo que tá difícil, né? É difícil ser filho de pais separados, né, filho? E você só fala isso. Você está reconhecendo que você vê que é difícil pro seu filho isso. Eu vejo que você às vezes gostaria que o papai e a mamãe estivessem juntos ainda, né? Você tem medo talvez da mamãe encontrar um namorado novo, ter um outro filho, e você deixar de ser amado. Eu acho que é difícil às vezes lidar com isso, né? E a gente está falando isso e dando espaço para a criança falar, é isso mesmo, pai, eu não queria, porque a minha mãe é só minha. E aí a gente vai construindo uma conversa muito aprofundada que vai dar à criança o senso de que, não, olha filho, a sua mãe ela pode ter quantas pessoas outras quiser na vida dela, você sempre vai ter um lugar muito especial no coração dela, e eu tenho certeza disso, eu conheço a sua mãe, ela jamais vai deixar de amar você por conta de uma outra pessoa ou de um outro filho, você pode ter certeza disso, o seu lugar está sempre muito bem guardadinho no coração da sua mãe, e aí você vê que quando a criança se sente amada, né, pertencente, ela se sente vista e ouvida, a tendência é que esses maus comportamentos vão reduzindo, porque a gente está abastecendo esse reservatório emocional delas e elas não vão precisar mais colocar para fora dessa forma, sabe?
0: Interessante. Chegamos aí nas suas famosas três palavrinhas mágicas né, para lidar com a birra, com contratempos, mas principalmente nesse momento aí, né, que você fala de ouvir, nomear e acolher, de preferência também na altura da criança e... ali, né? É, aquela escutativa, né?
1: Exatamente. Ou seja, a gente tem que lembrar né, que quando você é criança, você é muito pequeno. Né? Então você não. Você não tem essa experiência com seus filhos mais velhos, que estão ali. Se bobear, você que olhar pra cima, né? <risos> <risos> Mas quando a gente tem um filho pequeno, você com a sua filha de 7 anos, a gente às vezes, de, da forma como a gente fala e olhando de cima pra baixo, a gente pode parecer ameaçador. Né? Então o ideal, se a gente quer se conectar com a criança, é olhar ali no olhar, ali, ó, olho no olho, no nível da criança, pra ela não sentir que existe algum tom de ameaça na nossa postura, e é exatamente isso que a gente está falando, né? ou seja, a gente precisa ouvir, nomear e acolher é sempre esse trinômio que eu gosto muito, que passa por ajudar a criança a desenvolver uma inteligência emocional forte o suficiente para lidar com essas intempéries da vida né? porque assim, a vida é dura, ela vai ter um monte de desafios daqui pra frente sempre vai ter, agora a criança vai lidar de uma forma mais saudável com essas intempéries da vida, se ela tiver as ferramentas emocionais necessárias para tal, e principalmente se ela tiver na gente, que é pai e mãe, um porto seguro. né? Ou seja, eu quero muito que quando aconteçam problemas na vida dos meus filhos, que eles falem assim, eu preciso muito conversar com meu pai sobre isso. E não, o meu pai não pode saber disso sabe? Então essa que é a diferença da tá? gente ser um porto seguro emocional para as crianças, que elas também possam descansar nesse amor que a gente tem por elas, sabe? E se desenvolver.
0: É um pouco treino também, né? Uhum, totalmente. Você colocar isso em prática, tentativa e erro, nem sempre dá certo, nem sempre a resposta é tão positiva como a gente espera, né? Mas eu queria abordar uma questão com você, Tiago, uma separação, ela é quase como um espectro de possibilidades de um lado e de outro. Pode ter um entusiasmo muito grande de um novo amor, o entusiasmo de uma nova condição de vida, mas pode ter também uma tristeza, uma mágoa muito grande, uma fossa, uma depressão, princípios né, de depressão, tudo isso misturado ali nessa nova condição que se estabelece depois que um casal não é mais casal. Como é que o pai, como é que a mãe pode ter atenção a essa preciosidade que é o filho, se ela está ali em volta num momento é, de entusiasmo com um o novo amor ou de culpa também, porque essa nova condição traz culpa também, ou de uma sombra terrível para ser enfrentada. Como é que a gente vai olhar para isso com a atenção devida?
1: É, eu acho que é difícil olhar para isso quando a gente também está no meio dessa sombra, né? Eu acho que quando a gente fala sobre parentalidade, tudo parte de dentro para fora. Eu não vou conseguir enxergar que o meu filho está precisando de ajuda, porque ele tá passando por um momento de tristeza muito profunda, se eu não conseguir também olhar para mim. Né? Então eu acho que o primeiro passo para os pais, mães que estiverem ouvindo a gente é olhar para dentro e de uma forma muito honesta, entender o que está que acontecendo dentro de você. Será que você está... Estou sentindo uma tristeza muito grande que eu não consigo lidar. Se você não consegue lidar com algum sentimento muito grande, você precisa de ajuda. Então tente buscar apoio, se não com profissionais da, né, da área da, da terapia, psicólogos, psicanalistas, você pode buscar ajuda para conversar com amigos, que às vezes a gente precisa desabafar também, amigos que sejam é, espaços seguros para a gente poder abrir esse coração para essas pessoas, para aí então, a gente conseguir regular um pouco as nossas emoções a ponto de conseguir captar o que está que acontecendo com os nossos filhos. E eu falo isso porque, assim, de uma forma geral, se você está com a cabeça mil, pensando em mil problemas do trabalho, problema dos boletos e problema de tudo que existe na sua vida, você também não vai conseguir perceber, independente de separação ou não que está acontecendo com seu filho, porque essa, existe um, é, é muito sutil esse ponto de conexão em que a gente vai olhar para os nossos filhos e entender ou perceber que existe alguma coisa ali, e aí é claro, a partir do momento que a gente reconhece que talvez os nossos filhos estejam apáticos demais, não estejam mais conversando mas tão vivazes quanto eram antes é, ou que às vezes assim estão um momento de muitas revoltas assim e sempre estão revoltados com tudo e por mais que a gente converse, a gente não percebe um determinado avanço, é também um momento importante de buscar ajuda para essa criança, porque a gente, nós somos partes, vamos dizer assim, envolvidas né somos partes com os nossos próprios vieses, então nem sempre a gente vai conseguir resolver ou dar conta de tudo, de todas as questões que os nossos filhos têm, e tá tudo bem, não significa que a gente tá errando, mas a gente também não vai dar conta, e quando a gente não dá conta, a gente precisa encontrar alguém que consiga dar conta, então por isso que é, psicólogos é, que tratem de falem com crianças são tão importantes né porque eles normalmente vão trabalhar através até da ludicidade para poder encontrar aonde que estão as questões principais daquela criança e onde a gente pode ajudar de fato ela a voltar naquele patamar de que se sente validada, importante, ouvida e amada.
0: Muito bem. Sensacional isso, né? E tem uma outra questão muito importante, que é de entender que ninguém está sozinho no mundo, não. Uhum. Tem gente passando por isso também, né? Tem redes de apoio muito interessantes. Os seus canais são, de certa forma, esse apoio tão necessário para horas tão incertas, né, Tiago? Eu queria que você deixasse aí. Como é que as pessoas te acham? Como é que se encontra aí o paizinho vírgula no ah.
1: mundo, muito bom, muito obrigado. É, bom, se você está no Instagram, você vai procurar no arroba Thiago Queiroz, né, Thiago TH, você vai encontrar lá os meus conteúdos. Se você quiser encontrar os meus vídeos, onde eu falo de uma forma mais elaborada sobre todos esses temas, aí você vai lá no canal, no meu canal no YouTube, que é o Paizinho Vírgula. Procura lá, Paizinho Vírgula, você vai encontrar. E também tem o meu site, né onde tem todos os meus textos, e aí tem todos os meus outros trabalhos, os podcasts. né Você que está ouvindo aí, que gosta de podcast, tem o um podcast do Paizinho Vírgula, que tem também minhas conversas com convidados, inclusive, antes, Antes de começar a gravar aqui... Já convidei aqui o Fernando... Vamos ter uma conversa lá também... Então você já, já vai lá ouvir o dele...
0: Em breve... Em breve hein? um podcast perto de você... Estarei lá com toda certeza... É muito legal... Sua página é muito bem elaborada... Você, você troca ideias... Tem exemplos... Né? Esse exemplo que você citou aí... né? Você, você conta a história de um cara... Apaixonado né? pela esposa... Apaixonado pela condição de pai... né? Essa paternidade ativa... Que você fala tanto... Mas de repente o casamento acaba...
1: Uhum. E ele
0: precisa se transformar e se reencontrar de outras formas. É muito interessante perceber que a gente não está sozinho no mundo, por maior que seja o nosso drama. Ele é único, ele é absolutamente nosso, mas a gente pode compartilhá-lo com outras pessoas que vão trocar essa ideia e vão deixar um pouco delas com a gente também, né? e vice-versa, né, Tiago?
1: Nossa, brilhante, brilhante essa sua colocação. Porque é isso mesmo, por mais que quando você desabafa com alguém que tem algo semelhante a você, você pode até não resolver o problema, porque às vezes a gente não precisa resolver o problema, a gente só precisa compartilhar compartilhar o nosso peso. E se a gente compartilha, ele fica um pouco mais leve e fica um pouco mais fácil de passar isso. por isso. É isso
0: aí. Tiago Queiroz, o paizinho vírgula, <risos> esteve aqui conosco. Muito obrigado, Tiago. Sucesso pra você. Boa sorte na jornada. Obrigado pela gentileza. E volte sempre pra gente conversar. Assim que a Nicole for agora ela tá com sete, vai fazer dez aí eu vou te procurar. Mas bora, e dez anos? Como é que faço? <risos> Chegou aos treze, Tiago. O que é que eu faço? <risos> Pai Ai, de menina querido. é outro garoto barito. é outra, é outra, outra história <risos> é. valeu Tiago, uh, muito Fernanda. obrigado muito
1: obrigado de todo o coração, foi um prazer valeu,
0: obrigado também pela sua companhia compartilhe o nosso conteúdo mostre as informações aqui desse episódio para as pessoas que você sabe vão aproveitar porque o conteúdo foi muito bacana, obrigado pessoal e até a próxima